0: Yes, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. Een aflevering die ik midden in mijn vakantie opneem. Ik ben bijna op de helft van mijn vakantie. Ik heb ook de buitendeur openstaan, dus mocht je af en toe gekke geluiden horen, dan weet je even dat die waarschijnlijk dan uh, van buiten uh, komen. Waar ik het met jou wil hebben in deze aflevering, dat is iets waar ik in mijn vakantie ook wel over aan het nadenken ben, aan het kijken ben, hoe kan ik dit weer verder optimaliseren. Namelijk de vraag hoe krijg of behoud je een vrije relatie met social media. Nou, misschien heb je al een super fijne, vrije, blije relatie met social media. Nou, hoef je deze podcast eigenlijk helemaal niet te beluisteren. Maar als jij merkt dat je ook wel eens wat minder positieve gedachten hebt, negatieve gedachten hebt uh, met betrekking tot social media, of dat je merkt dat het je leven op een manier beïnvloedt die jij niet fijn vindt, of jouw ondernemersleven beïnvloedt op een manier die jij niet fijn vindt, dan is deze aflevering speciaal voor jou. En ik heb vier dingen Uitgelicht die ik heel snel kon bedenken van ja, dat zijn uh, elementen die ervoor zorgen dat je niet een fijne, vrije relatie met social media hebt. Die ga ik zo meteen met je doornemen. Allereerst wil ik even zeggen, ik ben, als je mij kent, weet je dat, ik ben echt van de website marketing inzetten op je website. Die zo sterk mogelijk maken, zorgen dat potentiële klanten jou kunnen vinden in Google. uh, Dat mensen op je e-maillijst gaan inschrijven vanaf je website en dat je op die manier klanten krijgt. Ik heb ook een heel mooi geborduurd schilderijtje hier op mijn bureau staan met de quote, Don't build your brand on rented land. Oftewel, bouw je bedrijf, bouw je merk niet op geleende grond. En social media is geleende grond. Nou, ik hoor hier gelijk ook al een geluidje van buiten... waardoor ik uh, even afgeleid word. Maar ik hoop dat dat niet te hard te horen is op de, uh, op de podcast. ik um, ben ik ook eventjes de draad kwijt. Ja, Ik ben dus van Don't Build Your Brand on Rented Land. Oftewel, focus je op je website betekent niet dat ik een hekel heb aan social media. Ik zet mij er soms wel een beetje tegen af om mijn marketingboodschap ook wat uh, sterker neer te zetten, maar ik ben uh, in de basis een grote fan van social media. Ik heb zelfs ooit samen met een collega een boek geschreven over hoe je social media kunt inzetten als zelfstandig ondernemer. Dat is inmiddels alweer tien jaar geleden. Maar uh, ik vind het zelf ook heel leuk om er actief te zijn. Ik heb een Facebook uh, account voor privégebruik. Ik heb een Facebook bedrijfspagina. Ik heb twee geweldig leuke Facebook groepen uh, voor mijn klanten. Ik heb een Instagram account waar ik normaal gesproken heel actief ben. Op dit moment doe ik trouwens een digital detox. Nou, dat klinkt hartstikke hip mocht je daar nog nooit van gehoord hebben. Dat betekent dat ik mijn uh, telefoon zo heb ingesteld dat ik niet de hele dag door bij mijn social media apps kan. Uh, ik weet niet of je dat kent. Ik zal er zo meteen ook wel heel wat verder op ingaan. Maar je hebt op je iPhone. Ik ga nu trouwens toch even de deur dicht doen, want dat komt, zul je net zien een uh, mannetje voorbij op een, uh, een, uh, ja, een trekker. Dat was niet eens een trekker, maar in elk geval op iets dat een hele berg herrie maakte. Dus even een uh, tussendoortje. Krijg je allemaal mee. En nu gaat hij waarschijnlijk ook nog voor langs, waardoor uh, daar ook nog herrie komt. Maar goed, ik, ben er weer, ik had het over de Digital Detox. En als je een iPhone hebt, dan kun je daar uh, iets instellen dat schermtijd heet. En dan kun je ofwel instellen dat je alleen maar in bepaalde uren... Uh, dingen op je telefoon kunt bekijken en bepaalde apps altijd toegankelijk hebt, maar andere niet. Dus bijvoorbeeld de Facebook en Instagram app niet. Uh, en je kunt daar ook instellen dat je bijvoorbeeld uh, per dag 15 minuten op Facebook en Instagram kunt en dat daarna je apps op, uh, op niet bereikbaar gaan. Nou, dat ben ik nu in mijn vakantie aan het testen. En waarom doe ik dat? Omdat ik uh, afgelopen jaren in mijn vakantie merkte dat ik mijn werk wel... Uh, fysiek sluiten. Ik had helemaal niet de verleiding om mijn computer aan te zetten, om alsnog werk te gaan doen, dat ik helemaal niet hoefde te doen. Maar ik had wel dat ik dan op mijn telefoon nog heel vaak inlogde op mijn social media apps en daar van alles wilde volgen. Uh, Niet zozeer om... uh, ...daar bedrijfsmatig mee bezig te zijn... ...maar uh, wel om dan uh, dingen van mijn vrienden en mijn familie te kunnen lezen... ...maar dat ik dan toch ook weer de uh, berichtjes zag... ...bijvoorbeeld iemand die had gereageerd op een post van mij op Facebook of op Instagram... ...of dat ik iets in mijn Facebookgroep zag... ...en dat ik daar dan toch op uh, wilde reageren omdat ik het nou eenmaal zag... ...en als ik het eenmaal zag, dan wilde ik daar ook wat mee doen... ...want anders bleef dat er weer in mijn hoofd zitten... Nou, op dit moment hoef ik dat helemaal niet te doen. Want ik heb uh, mijn Facebookgroep en het managen daarvan... heb ik lekker uitbesteed uh, overgedragen aan mijn Virtual assistant... die dat heel goed kan. En uh, ja, het is voor mij helemaal niet nodig om met mijn neus in mijn groepen te zitten. En uh, wat ik ook wel merkte was dat... Uh, Eigenlijk als ik dan op uh, Facebook of op Instagram zat, dat ik dan eigenlijk ook van alles aan het bekijken was wat ik eigenlijk helemaal niet wilde bekijken. Nou, kom ik zo meteen nog wel even verder op terug, want ook dit uh, gedrag dat ik dan vertoon, dit waar ik wel last van heb, is een van de dingen die ik zo meteen met je ga doornemen. Wat ik wil zeggen, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen, wat ik nu weer heel veel woorden voor nodig heb, is dat ik social media in de basis gewoon ook heel leuk vind. Ik wil alleen niet, en dat is iets wat ik wel heel bewust heb gekozen, ik wil niet de druk voelen om er afhankelijk van te zijn. Nou, daar ga ik zo meteen ook verder op in. Afhankelijk zijn van social media, dat is iets wat ik absoluut niet wil. Dus niet de druk voelen van, hé, hier moet ook iets uitkomen, hier moeten klanten uitkomen. Uh, Het mag best wel gebeuren en ik krijg ook best wel af en toe klanten, of misschien wel wat regelmatige klanten via social media, maar ik wil daar niet druk op hebben zitten van, oh, dat moet, dat moet, dat moet. Nee, ik wil social media op een Leuke, speelse, vrije manier kunnen aanpakken. Gewoon lekker delen wat mij inspireert. Of wat ik mensen mee wil geven. Connecties maken met mensen. Met wie ik een klik heb. En die een klik met mij hebben. En op die manier wil ik social media kunnen aanpakken. Nou, als mensen dan inschrijven op mijn e-maillijst. Of mij een berichtje sturen. Of uh, ze een training bij mij kunnen volgen. Of een keer een een-op-een coaching sessie met mij kunnen boeken. Of nog iets anders. Vind ik dat ontzettend leuk. Maar het is voor mij een bonus. En niet iets wat ik heb ingecalculeerd. Ik heb ook niet... C, die echt een strategie van... op deze manier moeten er klanten voor mij uit social media komen... zoals ik die wel heb voor mijn website en mijn e-mailmarketing. Nou, grappige is ook, ook wel even leuk om te vertellen... dat deze week, uh, we zijn nu donderdag 22 juli... als ik deze podcast opneem. Hij komt iets later online... Uh, Afgelopen dinsdag zijn hier twee klanten van mij bij mij thuis geweest. En hebben wij video's opgenomen voor social media, voor Facebook en Instagram. Video's die ik straks als advertentie wil gaan draaien om uh, mensen die mij nu nog niet kennen enthousiast te maken om mijn uh, blogtraining te gaan volgen mijn trainingsschrijfblogs die klanten bereiken. Nou, het grappige is, ik zei net van... ik heb verder helemaal geen strategie om via social media klanten te krijgen. Ik ben nu wel iets uh, aan het uh, uitproberen om te kijken... of dat mij dus nieuwe uh, nieuwe deelnemers voor die blogtraining gaat opleveren. Omdat je via social media met advertenties natuurlijk wel heel specifiek... uh, nieuwe mensen kunt bereiken. Die mensen die jou nu nog niet kennen, dat kan via je website ook. Uh, maar ik wil daar zeker ook de kansen die op social media liggen uh, bij benutten. En uh, dat ga ik doen met video advertenties die ik dus samen met die twee klanten... afgelopen dinsdag heb opgenomen. Nou, dat zijn video's waarin wij uh, heel herkenbare obstakels van ondernemers... Uh, als het ware uitbeelden. Wij spelen sketches. Uh, we hebben onze acteervaardigheden ook even naar boven gehaald afgelopen dinsdag om uh, ja, herkenbare dingen uit te beelden op video... om te kijken of mensen daardoor enthousiast worden... om uh, mijn blogtraining te gaan volgen. Nou, ik moet ondertussen weer even de kat eruit laten. Volgens mij is de herriemaker ook weg, dus dan kan de deur wel weer open. Uh, <lacht> Lekker uh, improviseren zo. Maar goed, uh, dat heb ik dus afgelopen dinsdag gedaan... samen met deze twee dames die naar Leeuwarden waren gekomen. Eén dame zelfs helemaal vanuit Limburg. Uh, En dat is dus wel iets wat ik de komende tijd ga doen. Dus uh, ja, ik gebruik social media wel degelijk voor uh, voor mijn bedrijf. Het doel is dus om met die video's te gaan adverteren. Om mensen te bereiken die wellicht enthousiast zijn om bij mij mijn blogtraining te volgen. En uh, ik heb altijd gezegd, het is misschien ook nog wel even grappig om te vertellen. Of ik heb dat eigenlijk niet eens zozeer gezegd. Want ik heb volgens mij nooit met iemand over gehad. Maar ik had altijd wel in mijn hoofd, ik ga nooit video advertenties draaien. Best, ik wil beste advertenties op Facebook en Instagram hebben... met een foto en een tekst erbij. Maar video advertenties, dat voelde als een, als een stap te ver. Nou, en nu ga ik dat dus toch doen. Uh, dat is misschien ook nog even een leuk puntje om te bespreken. Ik ben op dit moment ook echt aan het kijken van... hé, hey, wat zijn dingen waarvan ik altijd gezegd heb, dat ga ik niet doen... En wat zit daar dan achter? Is dat omdat het echt niet bij mij past? Nou, daar heb ik ook genoeg dingen van. Bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten bezoeken, koude acquisitie doen. Dat zijn dingen uh, die doe ik niet. Dan zeg ik ook van, dat ga ik niet doen. Dat past ook gewoon echt niet bij mij. dat zijn voor mij niet manieren waarvan ik denk, daar ga ik klanten uit halen. Uh, Maar die videoadvertenties... Dat was meer iets anders. En daar kom ik zo meteen ook wel op terug. Dat heeft veel meer te maken met van... Hey, als ik uh, mezelf op video ga laten zien en ik ga daarmee adverteren... dan komt dat bij allerlei mensen terecht die daar van alles van kunnen vinden. En daar zat meer mijn uh, angst op om dat dan niet te doen... Ik had toen ook bij videoadvertenties een beeld van... hé, hey, dan moet ik in de camera iets vertellen. Nou, dat vond ik sowieso wel super saai. En nu, op deze manier waarop wij dat hebben gedaan... zijn we echt iets aan het uitbeelden. Zijn we een, uh, ja, een scène aan het spelen. We waren bijna acteurs in goede tijden en slechte tijden. Nou, dat valt ook wel wat mee, maar goed. Uh, en daarvan dacht ik van ja, ik vind dat ook spannend om die straks te gaan gebruiken als advertenties. Maar ik vind het ook sowieso heel leuk om ze te maken. Ook omdat je het samen doet. We deden steeds dat één dame met mij een scène speelde en de andere filmde. Nou, dat was hartstikke leuk en dat werkt ook heel goed. Nou, en die ga ik dus straks adverteren. Dat is voor mij best dus wel een drempel om uh, videoadvertenties te gaan inzetten. voelt dus wel iets makkelijker omdat ik het nu op een leukere manier heb aangepakt dan hoe ik het eerst voor me zag. En uh, ja, we gaan zien wat dat gaat brengen. Daar ga ik misschien nog wel een keer een, uh, een aparte podcast uh, over maken. Over een tijdje. Het is de bedoeling dat die advertenties in augustus gaan lopen. Dus misschien ga je ze wel voorbij zien komen. Het is ook de bedoeling dat ze minimaal een glimlach op je gezicht brengen. Dus uh, uh, ja, let er maar eventjes op of je ze in de loop van augustus uh, voorbij uh, ziet komen. Nou, voordat ik hier nog verder. Uh, aan het kletsen ben over mijn eigen dingen met betrekking tot social media... ga ik met jou duiken in de uh, vier dingen waar jij eens naar mag kijken. Van, hey, hoe sta ik daarin? Hoe voel ik mij daarbij? Heb ik hier last van? Om te kijken of je daar iets op te lossen hebt, daarin een stap hebt te zetten... om jouw relatie met social media vrijer, blijer, lichter, uh, wat dan ook, wat positief is, te maken. Nou, de eerste valkuil, daar zei ik net alleen maar iets over... en dat is afhankelijk zijn van social media... Nou, hoe weet jij of jij afhankelijk bent van social media? Of misschien niet eens zozeer er afhankelijk van bent, maar je er afhankelijk van voelt. Dat is als jij de druk voelt om er aanwezig te moeten zijn. Dus als jij denkt van hé, ik moet daar aanwezig zijn, ik moet daar zichtbaar zijn. en Misschien ook wel dat je denkt ik moet daar zijn, maar ik heb op dit moment helemaal niks te delen. Maar ik voel wel dat ik er iets moet delen. Dat je soms ook wel iets deelt omdat je voelt dat je iets moet delen. Zonder dat het eigenlijk iets is wat je op dat moment wilt delen. Het wordt een hele ingewikkelde zin. In elk geval, je voelt de druk om er aanwezig te moeten zijn. Het voelt alsof je er niet even tussenuit kunt. Jij uh, ja, voelt dus die druk. Het kan ook zijn je ergert je aan aanpassingen van het algoritme. Nou, we weten allemaal, als je een beetje actief bent op Facebook, Instagram, LinkedIn dat soort kanalen, dat die een algoritme hebben. Dus een formule die bepaalt hoeveel bereik elk bericht krijgt... en hoeveel mensen elk bericht te zien krijgen. Oh, dat is volgens mij trouwens hetzelfde. Nou, Daar wordt nog alles aan gesleuteld door de grote bedrijven. Nou, Facebook en Instagram zijn van dezelfde eigenaar. Mark Zuckerberg, die sleutelt wel eens aan zijn algoritmes... voor Facebook en Instagram. En ik merk dan vaak dat uh, er veel ondernemers aan het klagen zijn. Mijn berichten krijgen de laatste tijd veel minder bereik. Uh, ik krijg helemaal geen reacties meer. Er is alweer wat veranderd. Nou, Facebook doet ook weer gek. Allemaal van dat soort uitspraken. Nou, als jij die wel eens doet, dan is het een teken dat jij je afhankelijk voelt van uh, de social media waar jij actief bent. Op het moment namelijk, dat jij je daar niet afhankelijk van voelt of niet afhankelijk van bent, zou het je helemaal niet uitmaken dat er aanpassingen zijn aan het algoritme. Dan zou je er veel meer in staan van, Och, ik zie het wel, het maakt mij niet uit. Ik uh, vind er wel wat op en anders dan is het ook oké, okay, want ik ben er niet afhankelijk van. Nou, en dit is dus iets wat ik uh, niet herken. Ik voel me niet afhankelijk van social media. Ik erger mij ook nooit aan aanpassingen van het algoritme. Ik voel me ook niet de druk om er aanwezig te moeten zijn. Misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Uh, vorig jaar in mijn zomervakantie heb ik echt een pauze genomen van het plaatsen van berichten. Op Facebook en Instagram heb ik drie weken geen berichten geplaatst. Nou, dat was helemaal niet schadelijk voor uh, mijn bedrijf of wat voor manier dan ook. Deze keer heb ik in mijn vakantie uh, wel een aantal berichten die online gaan. Die heb ik uh, van tevoren ingepland via de Facebook Creator Studio. En waarom heb ik dat nou gedaan? Omdat ik vorig jaar merkte, wat ik net ook al zei, dat ik dus niet... Produceerde. Dus ik plaatste geen berichten om anderen te inspireren of voor anderen van waarde te zijn. Maar ik was nog wel heel veel aan het consumeren. Dus nog wel heel veel uh, op mijn telefoon, op social media aan het kijken. Nou, en voor deze zomer heb ik mezelf de uitdaging gesteld om dat andersom te doen. Dus ik blijf wel iets produceren wat ik dus grotendeels al voor mijn vakantie gemaakt heb. Nou, af en toe post of. ...plan ik ook wel eens iets in mijn vakantie in... ...zodat dat dan weer op een bepaald moment online kan... ...en op mijn pagina's verschijnt. Uh, nou, op Instagram zul je ook wel zien dat ik uh, de hashtags... ...die ik er normaal altijd bij plaats als ik iets live post... nu niet altijd bij heb staan. Dus misschien dat de berichten daar wat minder bereik krijgen. Maar mijn vaste volgers daar... ...die zien mijn berichten in elk geval voorbij komen. Dus nu gaat het produceren wel door. Alleen heb ik dus het consumeren heel erg beperkt... ...met die digital detox wat ik net al vertelde. Maar... Ik heb mij eerder best wel afhankelijk gevoeld van social media. Want in de eerste jaren dat ik uh, mijn uh, bedrijf Ik Help Jou Online en de voorlopen daarvan had... Uh, was ik ander aan het leren om te focussen op hun website, maar was ik zelf echt dat social media meisje die uh, heel actief was op Facebook en later ook op Instagram. Nou, en toen had ik ook het gevoel van, oh hier moeten klanten uit gaan komen en waarom komen ze nou niet en waarom reageren deze mensen zoveel op mijn berichten, maar hebben ze nooit interesse als ik een aanbod doe, allemaal van dat soort gedachten. En toen heb ik op een gegeven moment uh, de hele duidelijke keuze gemaakt van, hé hey Remke, je bent nu ander aan het leren om op hun website te focussen, ga dat zelf ook eens eventjes doen. Uh, dus toen heb ik op een op een gegeven moment mijn website van ik help online.nl. Ik had eerst een andere website, maar toen ik eenmaal ik help jouw had, ben ik daar heel serieus elke week op gaan bloggen en heb ik mijn website zo ingericht dat daar steeds meer bezoekers naartoe kwamen en dat er ook steeds meer e-mail-inschrijvingen voortkwamen uit die website bezoekers, zodat mijn e-maillijst meegroeide. En uh, ja, ik bijvoorbeeld als ik een lancering had, ook heel veel mensen daarbij kon betrekken. En op die manier kreeg ik steeds meer klanten. Dus dat is veel meer via mijn website gegaan en via mijn e-maillijst. Dan via social media. Sowieso vond ik dat altijd wel een, uh, een struggle om dan die klanten via social media te krijgen. En uh, ja, dat doen via mijn website en mijn e-maillijst. En mijn lanceringen, die combinatie van die drie, dat voelt voor mij veel lichter. En daardoor heb ik nu dus ook totaal niet uh, het gevoel dat ik afhankelijk ben van social media. Ik voel niet te druk om er aanwezig te moeten zijn. Ik poste nu wel iets omdat ik het leuk vind om dingen te produceren. En ik beperk dus mijn consumeergedrag. En ik erger mij ook niet aan aanpassingen van het algoritme. Nou, hoe los je het op als jij denkt van... Oei, ik voel mij wel afhankelijk van social media. Ik erger mij wel aan die uh, algoritmes die steeds veranderen. Of ik voel wel de druk dat ik er telkens aanwezig moet zijn... Nou, dan wil ik je als belangrijkste tip meegeven om tijd te maken om uh, één of meer andere manieren om nieuwe klanten te krijgen voor jezelf te ontwikkelen. Dat kan zijn dat je kiest voor de manier waar ik zo ver van ben. Dus dat je in gaat zetten op je website en het laten groeien van je e-maillijst vanaf je website. En uh, dat je vanuit je website en die e-maillijst, de combinatie van die twee, dat je daar je klanten uit gaat halen. Kan natuurlijk ook iets anders zijn waarvan je zegt, hé, dat spreekt mij meer aan. Maar in ieder geval iets waarbij je niet afhankelijk bent van social media. Nou, misschien ben jij juist wel het netwerktieven. Vind je het heel leuk om netwerkbijeenkomsten te bezoeken? Uh, wat kun je allemaal nog meer doen? Uh, je kunt gaan samenwerken met anderen. Misschien wel met affiliates. Dat doe ik trouwens ook. Dat is ook een van mijn manieren buiten social media om, om klanten te krijgen. Uh, nou, zo zijn er vast nog een heleboel andere dingen. Maar omdat ik daar niet zo in zit... Uh, Kom ik nou even niet op een hele waslijst aan dingen? Maar ga wel eens kijken van hey, buiten social media om. Ga gewoon eens je hoofd uit die social media uh, pagina's halen. Ga eens om je heen kijken. Ga eens brainstormen met jezelf. Wat zijn er andere manieren waarop ik uh, klanten kan krijgen? Nou. En mocht je zeggen van, ja, ik wil eigenlijk wel meer klanten uit mijn website krijgen... ...raad ik je zeker even aan om naar ikhelpjouallijn.nl te gaan... ...en daar eens te kijken welke uh, manieren ik jou aanbied om je daarmee te helpen. ik heb een aantal gratis uh, trainingen en checklisten en dergelijke... ...die je op mijn website kunt aanvragen. Momenteel trouwens ook een hele leuke en waardevolle nieuwe training... ...die je gratis kunt volgen. Uh, Schrijf website teksten die klanten werven... Dat is een, uh, een zomertraining die ik heb ontwikkeld die je deze zomer gratis kunt volgen. Het kan zijn dat ik hem na de zomer trouwens gewoon houd, maar dat uh, dat communiceer ik nu nog niet, behalve nu hier eventjes. Maar uh, waarschijnlijk gaat die training ook na de zomer wel blijven. Uh, dus daar zou je uh, eens naar kunnen kijken of dat jou gaat helpen. En ik heb ook mijn twee betaalde trainingen, mijn trainingschef blogs die klanten bereiken om met bloggen nieuwe klanten aan te trekken. En mijn grotere training continu klanten uit je website. Nou, die eerste training, die blogtraining, daar kun je op elk moment mee starten. Daar betaal je ook maar 37 euro voor. Dus echt een, uh, wat mij betreft, een no-brainer om dat te doen. En de continu klanten uit je website training is een uitgebreidere training. Die zal in de loop van september weer opengaan voor een nieuwe groep deelnemers. Dus je kunt op allerlei manieren uh, daar mijn hulp bij krijgen. Zowel gratis als heel laagdrempelig, als met mijn uh, meest uitgebreide training... Maar in elk geval zorg dat jij dat gevoel van ik ben afhankelijk van social media... Uh, dat je dat bij jezelf weghaalt. Zeker als jij uh, het gevoel hebt dat je er afhankelijk van bent... maar er niet het resultaat uithaalt dat je wilt... St- ja, als jij uh, er afhankelijk van bent of je er afhankelijk van voelt... Uh, en je haalt er ook mega veel klanten uit... Ja, dan is er misschien niet eens zo heel veel mis mee. Hoewel ik er nooit voorstander van ben om van één ding heel afhankelijk te zijn. Want je weet natuurlijk maar nooit wat er met een account kan gebeuren... Maar uh, zeker als jij uh, je afhankelijk voelt... maar er niet het resultaat uithaalt dat je wilt... dan is dat een punt waar je eens naar mag kijken. Nou, ik pak even een slokje water... en dan ga ik dan in naar, of over naar valkuil 2. Of het tweede ding eigenlijk beter gezegd... waar je last van kunt hebben. En dat is uh, dat je best een tikkeltje verslaafd bent aan social media. Misschien een tikkeltje zelfs uh, mag dat weg... Uh, Dat is wel iets wat ik bij mezelf herken. En hoe weet je of je daar uh, verslaafd aan bent? Verslaafd klinkt een beetje zwaar, maar in elk geval er te veel tijd aan besteed. Misschien is dat wat beter gezegd. Dat is als je te vaak inlogt in de social media apps op je telefoon. Of te vaak uh, bijvoorbeeld, terwijl je eigenlijk aan het werk zou moeten zijn, even naar facebook.com gaat. Om uh, daardoor de tijdlijn te scrollen of in groepen te neusen of dat soort dingen te doen. Dus je te veel tijd doorbrengt uh, zonder dat er een duidelijk doel achter zit. Ja, je kunt met een heel duidelijk doel naar social media gaan. Bijvoorbeeld om een bericht op je eigen pagina of in je eigen groep te plaatsen. Nou dan heeft het een duidelijk doel en dan is het heel zinvol dat je daar naartoe gaat. Uh, Als je bijvoorbeeld een Facebookgroep hebt bij uh, iets betaalds dat je aanbiedt... is het ook heel logisch dat je naar je groepen gaat om vragen van je klanten te beantwoorden. Of zoals ik bijvoorbeeld doe, uh, één keer per week doe ik normaal gesproken... en als ik geen vakantie heb, een een vragenuurtje te organiseren. Allemaal van die nuttige dingen die je op social media kunt doen. Uh, Misschien ook wel netwerken, als het voor jou een plek is om te netwerken. Dan is dat ook een hele nuttige besteding voor je tijd... Maar misschien herken je ook wel dat je wel eens aan het doelloos scrollen bent door de tijdlijn. Uh, en dan bijvoorbeeld na 10 minuten denkt van ja, waarvoor was ik hier eigenlijk? Wat heeft, heeft dit mij nu, mij nu gebracht om die 10 minuten op deze manier te besteden? Nou, dat laatste is dus voor mij wel heel herkenbaar. Ik had de afgelopen week ook nog over met een nichtje van mij. Uh, dat je daar soms ook inlogt op social media, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilde. En dan lees je daar iets dat je vervolgens de hele dag bezighoudt. Terwijl je het eigenlijk in eerste instantie al helemaal niet wilde lezen. Maar je hebt het nu eenmaal gezien en dan ga je er alweer nadenken. En uh, ja, dan houdt het je bezig. Nou, ik heb dat dus wel. Ik uh, beken gelijk dat ik uh, wel op die manier met social media omga. Bijvoorbeeld als ik s'avonds op de uh, bank lig en, of zit op de bank en tv aan het kijken ben. En dan zit ik half naar de tv te kijken en half op mijn telefoon door die social media apps te scrollen. Stories te kijken, door de feed heen enzovoort enzovoort. Eigenlijk wilde ik daar al een hele tijd vanaf van dat gedrag. Uh, Want het dient me eigenlijk helemaal niet. Ik heb er eigenlijk helemaal niets aan. Ik denk dat ook wel een tikkeltje verveling is misschien... Ik woon alleen, dus ik heb ook niet, zoals andere ondernemers waarschijnlijk wel hebben, dat als je klaar bent met je werk dat je partner dan thuis komt van je werk, of dat de kinderen uit school komen, en dat je dus thuis allerlei gezellige drukte hebt of gesprekken kunt voeren en dergelijke. Ja, als je alleen woont, dan heb je dat niet, en dan zoek je dat waarschijnlijk. Tenminste, ik merk wel dat dat bij mij. Wel is uh, wat meer in social media dat je dan denkt van... oké, dan ga ik maar even kijken wat mijn online vrienden allemaal uh, aan het doen zijn. Maar uh, ondertussen zie je ook allemaal dingen die je eigenlijk helemaal niet wilde weten. Nou, ik heb dat zeker afgelopen jaar ook gemerkt met corona. Dat uh, er ook mensen waren die ik volgde, die heel veel over corona wilden praten op social media. Daar van alles over deelden. uh, En dat ik daar ook helemaal niet zo blij van werd. Want daarvoor ga ik niet naar social media om daar hele discussies over te voeren. Of allerlei theorieën voorbij te zien komen en dergelijke. Dat is helemaal niet iets uh, waar ik mij op social media mee bezig wil houden. Dus dat is voor mij sowieso al een uh, een reden geweest. Van, hé, ik ga dit nu toch eens eventjes... uh, Aanpakken, dat uh, uh, ja, social media checken, voortdurend social media checken, daar te veel actief zijn. En nu dacht ik van, hey, in mijn vakantie ga ik dus dat experiment aan om zo'n digital detox te doen. nou Dat geldt trouwens niet alleen maar voor social media, ook voor uh, het checken van mijn mail. Want ik hoef in mijn vakantie helemaal niet op, uh, op mijn telefoon in mijn mail te zitten. Dus de mail-app is ook afgesloten. Uh, ik ben ook wel een beetje... Uh, verslaafd aan Google Analytics. Dat is uh, in de loop van vorig jaar ook ontstaan. Dat ik in één keer doordat ik een heel succesvol blog had geschreven. Uh, gigantisch veel meer bezoekers op mijn website kreeg. Dat vond ik het heel leuk om continu. Uh, die, uh, ja, die staafjes te zien van, hé, hey, er is weer een bezoeker, hé, hey, er zijn twee bezoekers op tegelijkertijd, hé, hey, er zijn ineens tien bezoekers op hetzelfde moment. Nou, allemaal van dat soort dingen, dat werd op een gegeven moment ook wel een tikkeltje verslavend. Plus dat, uh, ja, op een gegeven moment mijn uh, pubquiz-business, uh, zoals ik die maar noem, uh, heel goed begon te lopen. En Zeker in de periode van november tot en met februari ongeveer had ik dagelijks meerdere bestellingen. En eh, dat was dan ook heel leuk om dan mijn mail te checken van, hey, heeft er alweer iemand een quiz gekocht? Nou, ik had op een gegeven moment zelfs dagen dat dat 20 tot 30 keer per dag gebeurde. Nou, dan werd het dus heel verslavend om voortdurend in je mail te zitten. En ook in het weekend en ook s'avonds. Dat waren ook allemaal dingen waar ik graag van af wilde. Want eh, ja, uiteindelijk slok dat heel veel... ...tijd op en ook energie op. Ik weet ook wel van uh, bijvoorbeeld dingen als uh, veel op social media zitten... ...dat dat ook iets met je hersenen doet. Ook iets met je aandachtspannen volgens mij. Je krijgt zoveel prikkels binnen vanuit je telefoon, vanuit die appjes... ...dat je daar uh, ja, ook gewoon moe van wordt. En dat dat ook wel iets doet met je energie. Nou, dat is voor mij zeker ook een prioriteit. Kijken hoe ik mijn energie verder kan upgraden. Dus dat was alleen ook al een reden om die digital detox nou aan te gaan. Nou, misschien denk je nu wel van... hé hey, Als ik heel eerlijk tegen je ben, herken ik dit ook wel dat ik te veel tijd uh, op mijn telefoon zit, op social media actief ben. Dat ik misschien ook wel een tikkeltje verslaafd ben, in elk geval te veel tijd doorbreng. Hoe los ik dat op? Hoe ik dat dus aanpak, en dat zit op een iPhone, ik weet niet of dat op uh, Android telefoons ook zo is. uh, Maar daar kun je dingen instellen uh, in het gedeelte... uh, Instellingen, die grijze app, die heet Instellingen. En daar zit een gedeelte dat heet schermtijd. Wat ik in eerste instantie aan het begin van mijn vakantie heb gedaan, dat was... uh Applimieten instellen. Nou, app dat betekent dat jij een aantal apps op je telefoon selecteert die voor jou verslavend zijn, waarvan je denkt dat zou ook graag minder tijd op willen doorbrengen. En dat je dan instelt hoeveel tijd je daar per dag op mag. Dus bijvoorbeeld, ik mag per dag 15 minuten op Facebook of 15 minuten per dag op Instagram. Je kunt ook instellen dat je dan 15 minuten op Facebook en Instagram samen mag. Dus dat je bijvoorbeeld 7 minuten op Facebook bent en 8 minuten op Instagram. En daarna gaan de beide apps op, uh, op zwart, op grijs. Uh, je kunt dat ook instellen dus voor uh, jouw uh, internet uh, appje, voor je mail appje. Je kunt dan zelf kiezen een paar apps van hey, die zijn voor mij te verslavend, daar wil ik een beperkt aantal minuten per dag op kunnen. Nou, dat deed ik dus. En ik merkte al gauw dat toen ik dat social media, dat ik dat beperkte, dat ik ook helemaal niet meer zo de behoefte had om daar langer dan dat aantal minuten op te zitten. Ik ging niet meer doelloos allerlei stories kijken. Nou, ik vind het heel leuk om stories te kijken, maar uh, ik voelde meteen de behoefte van, hé, ik hoef dan niet meer in mijn vakantie ook nog allemaal stories van de ondernemers die ik graag volg uh, te kijken. Dus mocht ik altijd jouw stories kijken en nu even niet, is niks persoonlijks. Dat heeft te maken met mijn uh, digital detox. In elk geval dat ging ik niet meer doen. Ik ging niet meer doelloos door de tijdlijst scrollen. Ik ging alleen eventjes bewust iets opzoeken wat ik op dat moment graag even wilde weten. Nou, bijvoorbeeld mijn vader die gaat altijd op zaterdag uh, wandelen met zijn broers. En hij schrijft er altijd een verslag over wat ze dan onderweg weer allemaal beleefd hebben. Nou, hij waardeert het altijd heel erg als ik daar even een like aan geef. Dus dan ging ik bewust op zaterdag. Ik weet dan dat ze smiddags wandelen en dat hij uh, het verslag meestal rond een uur of acht wel online heeft staan. Ging ik om acht uur nog eventjes naar Facebook. Bewaar ik daar ook speciaal even wat tijd voor. Om dat verslag te kunnen uh, lezen en daar een like op te kunnen geven. Nou, dat soort dingetjes is veel bewuster ermee omgaan. En vervolgens dacht ik ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan en wat je dan kunt instellen is binnen dat gedeelte ook weer schermtijd dat je gedurende bepaalde tijd van de dag niet op al je apps kunt behalve een aantal die je dan als uitzondering kunt instellen dat je daar wel gewoon onbeperkt bij kan. En dat heb ik nu ingesteld, dat ik van 6 uur s ochtends tot 11 uur s avonds uh, niet bij uh, een heleboel apps kan. Nou, en dat heb ik bewust zo gedaan, want uh, ja, van 11 tot 6 lig ik sowieso wel in mijn bed. Dus dan kijk ik er sowieso niet op. Dus eigenlijk is het dan de bedoeling dat ik er gewoon de hele dag niet bij kan. Nou, er zit dan wel weer iets op waarbij je de limiet kunt negeren. Kun je wel weer aanklikken dat je er stiekem toch even op kunt. Dus het is ook nog wel een kwestie van zelf die discipline hebben om er uh, niet op te gaan. Nou, heel af en toe klik ik dat wel eens aan als ik even iets wil kijken, maar zeker niet meerdere keren per dag. Maar uh, dat heb ik nu dus ingesteld en ik heb een aantal apps uitgezonderd, zoals WhatsApp, zodat ik wel met familie belangrijke dingen kan bespreken. Uh, mijn podcast-app heb ik ook gewoon bereikbaar, want ik luister ook in mijn vakantie graag naar podcast. YouTube is wel bereikbaar. Nou, ik heb nog een, uh, een app waar ik voetbalnieuwtjes kan volgen. Voor mij als voetballiefhebber ook wel heel handig. Uh, Mijn uh, bankieren-app, allemaal van dat soort praktische apps, die zijn wel gewoon bereikbaar. Maar bijvoorbeeld Facebook, Instagram, uh, uh, mail, internet, dat is allemaal dus afgesloten gedurende de hele dag, behalve die periode dat ik toch in bed lig. Ja, en dat bevalt me eigenlijk ook wel goed. Want ik zei, ik heb, ah, wat nog wel eens een verleiding om er toch eventjes op te gaan. Sowieso trouwens afgelopen vrijdag had ik al mijn apps weer even beschikbaar gemaakt. Toen was uh, de overstromingen uh, in Limburg en ook in een gedeelte van België en Duitsland. En ik heb best wel wat klanten die in Limburg wonen. Nou, toen wilde ik ze graag even een hart onder de riem steken. Ik wist niet precies of zij getroffen waren door de wateroverlast. Maar dat achteraf bleek dat mijn klanten daar voor het merendeel niet al getroffen waren... maar wel heel veel mensen die daar bekenden... of familie of vrienden hadden wonen. Nou, vond ik fijn om daar even een berichtje over te plaatsen... en vervolgens ook te kunnen zien wie daarop reageerde... en daar weer op kunnen reageren. Dus dan heb ik eventjes de hele dag uh, alles weer toegankelijk gemaakt. Zeg ik ook gelijk dat mijn social media gebruik... en überhaupt mijn telefoon gebruik helemaal omhoog schoot. Uh, en toen zaterdag heb ik dus dat ingesteld... met dat ik gewoon de gedurende de hele dag niet op mijn uh, appjes kan, uh, kan kijken. De verleidelijke appjes. Dus mocht je dat ook willen schermtijd tijd op je iPhone. Als je een Android telefoon hebt, kijk dan eventjes of daar een alternatief uh, voor is. En wat ik trouwens ook nog gedaan heb op mijn uh, Facebook-tijdlijn op mijn computer. Heel handig, dat leerde ik laatst in een Facebook-groep. Overigens ben ik ook uit een heleboel Facebook-groepen gestapt om uh, niet meer die volle tijdlijn te hebben met allemaal berichten uit Facebook-groepen. Ik heb nu alleen de Facebook-groepen nog open van betaalde trainingen die ik volg en een paar... Gratis groepen waar ik gewoon heel fijne contacten heb. En er ga gehecht ben. Dus die mochten blijven. Maar het merendeel is verdwenen. Maar wat ik heb uh, ontdekt, is iets dat heet. Het heet volgens mij niet zo. Maar ik heb gegoogeld op FB Feed Eliminator. En dan bleek het volgens mij net even iets anders te heten. Maar dat het betekent dat je eigenlijk je tijdlijn. Dus het gedeelte waar al die berichten onder elkaar verschijnen. Uh, dat je dat niet meer te zien krijgt op het moment dat je op je computer inlogt op Facebook. En in plaats van dat je de tijdlijn te zien krijgt, krijg je dan een inspirerende quote te zien. Dat vond ik echt een uitvinding. Ik heb dat vlak voor mijn vakantie ingesteld... Ik denk anderhalve week van mijn vakantie. En ik vind het echt heerlijk dat op het moment dat ik inlog op Facebook om Bijvoorbeeld iets op mijn pagina te plaatsen of in mijn groepen te plaatsen. Normaal gesproken als ik geen vakantie heb. Dat ik dan niet meer de tijdlijn te zien krijg met allerlei berichten die ik eigenlijk toch al niet wilde lezen. Nou, soms staat er ook wel iets tussen wat ik wel graag zou willen lezen. Maar uh, merendeel een is toch allemaal dingen die, uh, ja, waar ik niet per se heel veel aan heb. Of niet heel... Die niet een positieve invloed hebben op mijn, op mijn humeur, om het zo te zeggen. In plaats daarvan zie je dus een mooie quote. Nou, dat zijn ook niet quotes van het uh, niveau: uh, een quote aan de wand. Hoe gaat die ook alweer? <laughs> nou, niet allemaal van die doorsnee quotes, maar ook wel echt dingen die je aan het denken zet. Ik had net ook even gekeken voordat ik deze podcast ging opnemen: van hé, hey, welke quote staat er op dit moment? Nou, dat is eentje van Oprah Winfrey. En dat is: My, philis, my Philosophy is in het Engels allemaal. My philosophy is that not only are you responsible for your life, but doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. Oftewel, mijn filosofie is niet, is niet alleen dat jij verantwoordelijk bent voor jouw leven, maar dat op dit moment het beste doen... Maar ook voor zorgt dat je in de beste positie bent voor het volgende moment. Dus dat dat allemaal op elkaar staat. Want dan, dat vond ik alweer een hele mooie inspirerende quote. Dus die krijg je dan te zien als je dat instelt. En het heet dus niet FP Feed Eliminator. Maar als je daarop googelt, krijg je het wel in, uh, in beeld. En dan kun je dat eventueel, als je dat uh, waardevol vindt, ook instellen. Nou, ik pak weer even een slokje water voordat ik doorga naar het derde element. Dat is waarschijnlijk voor uh, veel ondernemers ook wel een herkenbare. Ik zeg er gelijk bij, ik heb hier nooit zoveel last van gehad. Maar ik hoor het wel heel veel van klanten van mij. En sowieso veel om me heen. En dat is uh, beïnvloeding. Dus dat jij beïnvloed wordt door wat een andere ondernemer uh, schrijft of doet of laat zien ik zei net, ik word daar toe wel beïnvloed door iemand... die dan uh, bijvoorbeeld privé heel veel over corona wil posten... of andere dingen wil gaan posten. Dat kan wel eens invloed hebben op mijn humeur. Maar ik heb het nu echt specifiek over beïnvloeding... in de zin van je onzeker laten maken, van slag raken... door wat jij een ander ziet posten, wat je een ander ziet doen... doordat je een ander succes ziet hebben. Allemaal van dat soort dingen. Ik noem dat ook wel de vergelijkeritis. Van hé, waarom lukt het bij haar wel en bij mij niet oh, ik had net het idee, nu zie ik dat zij dat ook, doet. dus dan kan ik dat niet meer doen. Allemaal van dat soort dingen uh, die jou op een negatieve manier beïnvloeden. Nou, als je daar wel eens door verslag raakt, door wat jij bij een ander ziet, dan weet je dus dat jij daar last van hebt. Dat jij iemand bent die zich makkelijk laat beïnvloeden door een ander. Wat ik net zei, ik heb daar nooit zo'n last van gehad. Ik zie wel heel veel bij anderen, ik vind het ook leuk om anderen te volgen. Ook anderen in mijn vakgebied, andere online ondernemers. En als ik zie dat iemand heel veel succes heeft, dan kan ik daar altijd heel makkelijk de gedachten makkelijk de gedachten aankoppelen van wauw, wat inspirerend. En als zij dat kan bereiken, dan kan ik dat in de toekomst ook bereiken. Ik kijk daar altijd op die manier naar. En als ik iemand zie die een super succesvolle lancering heeft gehad, ook als dat een collega is in hetzelfde vakgebied als ik, dan zie ik daar alleen maar bevestiging uit van, hé, maar als zij dat kan, dan kan ik dat ook. Ik moet nog even uitvogelen hoe ik dat doe. Of ik mag het nog even wat meer tijd geven. Maar dan ga ik dat in de toekomst ook bereiken. Nou, op die manier kijk ik altijd naar berichten die ik bij anderen op social media voorbij zie komen. En ook als ik andere successen zie delen. Uh, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik een heel leuk idee had. En dat ik daar net de basis van aan het neerzetten was. En dat ik dat dan ineens ook bij iemand anders zag. Uh, nou, dan maak ik er maar een grapje van, van hey, ik zag net bij iemand anders dit en dat. En ik ben dat nu ook aan het uitwerken. Dus als je het straks bij mij ziet, denk ik vooral niet dat ik het van haar uh, heb overgenomen. Want ik was er al mee bezig. Nou, Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet je verantwoorden. Maar uh, ja, ik word er dan niet onzeker van dat ik zeg, van oh dan plaats ik mijn idee maar helemaal af. Omdat zij ook al met iets soortgelijks bezig is. Het nou, kan wel heel goed zijn dat jij daar wel last van hebt. En dat is ook helemaal niet erg. Het is alleen wel goed om het bij jezelf te kunnen zien. Van, hey, ik raak van slag doordat ik iets bij een ander zie. Uh, Of ik uh, stel bepaalde dingen uit of ik stel bepaalde dingen helemaal af. Omdat ik zie dat anderen dat ook al aan het doen zijn. Op het moment dat je dat bij jezelf kunt erkennen als ongezond ondernemersgedrag. Dan kun je het natuurlijk ook gaan aanpakken. Hoe kun je dit aanpakken? Het kan uh, de easy way, de makkelijke manier. Dat is om iedereen die iets bij jou triggert gewoon simpelweg te gaan ontvolgen. Volg de pagina's niet meer. Ontvolg ze op Instagram. uh, Doe alles wat ervoor zorgt dat jij dat soort berichten niet meer te zien krijgt. Want op het moment dat je het niet meer ziet... zijn die anderen nog steeds al met dingen bezig. Zijn ze ook nog steeds succesvol in dingen enzovoort. Maar heb jij er geen last meer van? Is het niet meer in jouw vizier? Nou, dan is het ook gelijk weg in principe. Mag je nog wel naar kijken van... hé, waarom triggert jou dat dan zo? Want op het moment dat een ander iets bij jou triggert... is dat altijd iets wat je uh, bij jezelf mag onderzoeken. Dus als je ziet van... hé, een ander heeft heel veel succes... en ik word daar onzeker van... Wat zit daar dan achter? Wat zit daar dan achter jouw onzekerheid? En dat heeft waarschijnlijk helemaal niets te maken met het succes van die ander. Maar dat is meer een stukje dat in jou zit. En zolang je dat niet oplost, zal dat je denk ik altijd apart te blijven spelen. Uh, en de alternatieve manier om dit op te lossen is om jouw mindset te veranderen. En dat is door je veel meer te focussen op jezelf. Jezelf te vergelijken ook met jezelf. Het oogkleppen op als het ware aan het ondernemen zijn. En alleen maar kijken van. Hé, hey, hoe doe ik het ten opzichte van hoe ik het een maand geleden deed. of half jaar geleden deed, of hoe doe ik het nu ten opzichte van hoe ik het een jaar geleden deed, zie ik daar progressie in, ga ik vooruit, zet ik stappen, ben ik goed bezig, laat ik me tegenhouden door dingen, allemaal van dat soort dingen, daar veel meer op focussen, in plaats van uh, je bezig te houden met wat anderen allemaal aan het doen zijn. Dat is niet makkelijker dan uh, iedereen ontvolgen, maar waarschijnlijk wel effectiever, omdat op het moment dat je... Die keuze maakt en ook je niet meer gaat laten afleiden uh, door anderen. En ook gaat kijken van hey, wat zit er dan achter op het moment dat ik mij laat afleiden door anderen. Of mij daar onzeker door laat maken. Uh, dan ga je sowieso die veel fijnere en vrijere relatie met social media krijgen. Want dan kun je anderen dus echt gaan zien als inspiratiebron. Hoef je ze ook helemaal niet te ontvolgen. Want dan heb je gewerkt aan iets binnen jouzelf Waardoor het je niet meer triggert wat een ander doet. En je daardoor niet meer van de wijs raakt. Dus daar ga je eigenlijk op de lange termijn veel meer aan hebben dan die makkelijke manier kiezen om iedereen te ontvolgen. Want dan zal het waarschijnlijk la- op een later moment alsnog dus wel weer bij je terugkomen. Uh, en je gaat daar waarschijnlijk ook veel meer van groeien. Want ik geloof heel erg in je eigen pad volgen. Focus op jezelf, op je eigen plannen. Jezelf vergelijken met jezelf. Ik hou bijvoorbeeld één keer per maand mijn uh, cijfers bij voor... Uh, ja, dingen die in cijfers te vatten zijn. En dat hou ik vooral in de gaten van, hey zit daar progressie in? Uh, ook bij lanceringen, dat ik cijfers bijhoud van, hey gaat dat vooruit? Zit daar progressie in weer? Uh, trek ik steeds meer nieuwe klanten aan? Allemaal van dat soort dingen. En daarin vergelijk ik mezelf echt met mezelf. In plaats van te kijken van, hé, hey, hoeveel klanten krijg ik per maand ten opzichte van die ene collega? En waarom heeft zij er meer en ik minder? En waarom, waarom, waarom? Dat zijn ook helemaal geen, zoals ze dat dan zeggen, empowering questions. Dus helemaal geen vragen die ervoor zorgen dat jij uh, je meer krachtig gaat voelen, dat jij uh, jezelf verzekerder gaat voelen, uh, jezelf met anderen vergelijken. Dat haalt je eigenlijk alleen maar uit je doen, uit je flow, uit je ritme. Terwijl op het moment dat jij op een heel andere manier gaat kijken, ga je zelf ook betere vragen stellen en kijken hoe kan ik mijzelf verbeteren, hoe kan ik weer een vervolgstap zetten. Dus ik hoop dat je daar iets aan hebt op het moment dat jij je wel makkelijk laat beïnvloeden door social media. Hoe fijn zou het zijn als je gewoon hetzelfde kunt blijven doen op social media, maar er zelf als een andere persoon in staat, als een persoon met een andere kijk op de dingen. Dus als dit herkenbaar voor je is, ga daar zeker mee aan de slag. Nou en dan de laatste. Is denk ik ook wel een, uh, een groot ding voor veel ondernemers. Ik heb daar in ieder geval een hele reis in gemaakt. En ik denk dat ik daarin nog steeds wel op reis ben. Ook uh, vanwege wat ik aan het begin zei met die video advertenties. Nou, waar heb ik het dan over. De angst voor wat anderen van jou vinden. Nou, ik laat even een stilte vallen. Zodat je kunt kijken, is dat herkenbaar voor mij? Op social media ben jij natuurlijk actief op een soort van online podium. Waar je altijd kijkers, volgers, fans hebt, waar iedereen kan zien wat jij doet. Nou, het is niet letterlijk dat iedereen dat kan zien, maar wel de mensen die jou daar uh, volgen, uh, met wie jij daar contact hebt. En dat kan heel erg bij jou uh, stemmetjes in je hoofd uh, opwekken, als het ware, van hé, wat gaan anderen ervan vinden als ik dit post, als ik mij op die manier laat zien, als ik dit ga delen, wat vinden anderen daarvan? Hoe weet je of je daar last van hebt? Daar heb je last van als jij angst hebt voor zichtbaarheid. Nou, zichtbaarheid kan weer in allerlei vormen zijn. Überhaupt dingen delen op social media is al een vorm van zichtbaarheid. Jezelf op foto's laten zien is een vorm van zichtbaarheid. Video's is al helemaal een vorm van zichtbaarheid. Uh, dus dan heb je daar last van op het moment dat er iets is wat jou beperkt om voluit zichtbaar te zijn. Of als je niet alles schrijft wat je eigenlijk zou willen schrijven. Dus dat je uh, op het vlak van wat jij deelt in woorden uh, inhoudt Omdat daar weer een stemmetje zit van wat zal die daarvan denken? Wat zullen mensen in het algemeen daarvan denken? Dus iets wat jou daarin beperkt. Ik zei net al, ik heb daar een hele reis in gemaakt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, begon met posten op een Facebookpagina. En dat is denk ik zes jaar geleden in 2015. En dat waren in eerste instantie gewone geschreven berichtjes met... uh, uh, ja, ik weet niet eens wat voor foto's ik erbij had. Misschien dat ik die toen ook wel gewoon vanuit een beeldbank plukte. Want ik had niet echt veel eigen foto's. Ik dacht ik begin maar gewoon ergens. Tot ik op een gegeven moment achterkwam. van Ja, jezelf laten zien is op social media wel heel handig. nou Ik had daarvoor ervaring met uh, social media beheren voor anderen. nou Dan hoef je jezelf natuurlijk niet te laten zien. Want dan ben je meer degene die je berichten plaatst voor een ander bedrijf. Ja, nu was het ineens voor mijzelf... En kwam ik er dus op een gegeven moment achter dat op het moment dat mensen wel berichten van je voorbij zagen komen... en ik had trouwens met schrijven van berichten helemaal geen moeite. Ik weet dat dat ook bij veel ondernemers speelt, maar ik had zoveel ervaring met schrijven... dat ik schrijven op zich helemaal niet spannend vond. Maar mijzelf laten zien, oh jee, dat vond ik wel behoorlijk spannend. Nou, ik kwam er dus al snel achter dat er in het online ondernemen het ook wel heel belangrijk was... dat mensen een klik met je konden maken. Nou, mensen kunnen alleen maar een klik met je maken als ze jou ook zien... Nou, dus op een gegeven moment kwam ik daar dus achter van ja, dat zichtbaar zijn is wel heel belangrijk. En in die tijd volgde ik al Anne Rijmakers, de zelfbenoemde Facebook Queen. Uh, ik volgde ook al een training bij haar. 365 dagen Facebook succes. Hele waardevolle training trouwens. En uh, Anne moedigde je ook wel aan om meer zichtbaar te worden. Zij deed dat zelf ook heel goed. Ze dus was ook wel echt een inspiratiebron voor mij. En ik dacht ook, oké, okay, ik moet er toch iets mee. Ik kan me nog goed herinneren, dat moet denk ik in. Uh, de zomer van 2016 zijn geweest in mijn vakantie. Misschien is het wel precies ongeveer vijf jaar geleden. Precies ongeveer. Uh, misschien is het wel ongeveer vijf jaar geleden. Ik denk het wel. Dat ik dacht van oké, okay, ik moet iets met video gaan doen. Ik heb nu vakantie. Ik ben nu in een wat relaxtere modus. Ik ben niet tegelijk met andere dingen bezig. Ik ga op deze vakantiedag een video maken waarin ik iets ga vertellen. En die ga ik online zetten. Nou, uh, ik kwam er later pas achter dat ik veel... Uh, liever live video's, maak ik daar vooraf opgenomen. Want uh, ja, live video, dan kan ik lekker spontaan kletsen. En opgenomen video, dat voelt voor mij veel ongemakkelijker. De meeste mensen hebben het de zomer, ik heb dat dus zo. Uh, dus ik dacht, ik ga video opnemen. En volgens mij deed ik dat op mijn tablet, waarin ik iets vertelde. Ik weet echt niet meer wat ik verteld heb, maar ik heb die video een stuk of tien keer overgenomen. Nou, hoe vaker ik het deed, werd hij niet beter van. Ik dacht op een gegeven moment, nou, zo moet het dan maar. Mijn uh, misperfectionisten even aan de kant zetten en uh, ik ga deze video op mijn Facebookpagina zetten. En ik heb hem op mijn Facebookpagina gezet en ik dacht ik moet de deur uit. Ik ga nu niet zitten wachten hoe iedereen mijn pagina ontvolgt en hoe iedereen daar uh, misschien rare dingen op gaat zetten. Uh, terwijl ik hier net even uh, door een vlieg verwelkomd werd. Die moest ik even half wegslaan. Uh, ik ga wel even een boodschap aanhalen. En dan zie ik daarna wel uh, hoe de helft van de mensen die mij volgen... mijn pagina heeft ontvolgd. Nou, ik kwam na een uur terug. Ik met trillende handjes kijken op mijn, uh, op mijn telefoon of mijn tablet. Weet ik niet meer. En wat ik toen zag was dat er heel veel mensen heel leuk gereageerd hadden... ...en dat de video ook heel veel bereik had gekregen... ...dat ik er zelfs nieuwe volgers op mijn pagina bij had. Dus in plaats van dat uh, het zo was gegaan als in mijn uh, angstscenario van... oh ...niemand vindt mij leuk en iedereen gaat mijn pagina ontvolgen... ...was het juist het tegenovergestelde. En dat heeft me toen wel echt over een drempeltje heen geholpen van... Uh, ja, ...wat gaan anderen hiervan vinden, wat gaan anderen ervan vinden... ...als ik mezelf meer laat zien... Uh, wat ik net ook zei, ik ben vervolgens veel meer uh, naar een live video gaan verdiepen. Ik heb nog een tijdje best wel op fanatiek. Nou, fanatiek is ook overdreven. Maar in elk geval wel wat meer gebruik gemaakt van Facebook Live. Ook weer iets bij Anne Rijmakers daarvoor gevolgd. Uh, om Facebook Live onder de knie te krijgen. Dus dat deed ik toen af en toe wel op mijn pagina. Kreeg ik zelfs reacties van mensen die zeiden van... Rimke, wanneer ga je weer live? Want dan zet ik het in mijn agenda. Zodat ik zeker weet dat ik erbij kan zijn. Nou, dat hield mij ook weer even een drempeltje over. Uh, en dat is... Uh, ja, mijn reis eigenlijk geweest om mezelf steeds weer te laten zien. Nou, vanuit Facebook Live is ook gekomen. Dat ik webinars ben gaan geven. Dat ik nu challenges geef waarin ik vijf dagen live workshops geef. Nou, dat is helemaal niet met social media. Maar uh, die zichtbaarheid, daarin ben ik wel heel erg gegroeid. Ik denk zelfs dat uh, mensen, uh, als mensen van mijn middelbare school... dat zouden zien dat ik nu uh, ja, zoveel met zichtbaarheid doe... dat ze mij niet terug zouden herkennen. Want ik was uh, op school altijd heel onzichtbaar... Uh, Nou, nu doe ik veel met Instagram stories. Uh, Dus dat is nu eigenlijk vooral mijn vorm van zichtbaarheid. Ook nog wel met Facebook Live, maar dat is meer binnen mijn uh, klanten uh, Facebookgroepen. Dus die angst voor zichtbaarheid, die heb ik wel steeds een stapje verder losgelaten... En dat is dus nog steeds ook wel weer een stukje reis dat nog voor mij ligt. Met betrekking tot die video advertenties, wat ik net vertelde aan het begin van de podcast. uh, Dat is voor mij wel weer even een next level. Want op het moment dat ik stories maak en uh, Facebook lives maak, dan komt dat terecht bij de mensen die mij volgen op Instagram of op Facebook. Nou, daar komen natuurlijk ook wel nieuwe mensen bij, maar dat is dan meer dat het stapsgewijs gaat. Nou, met die video's. Die kunnen straks natuurlijk wel heel veel mensen bereiken. Heel veel mensen die mij in die video's kunnen zien. Dus dat is wel weer eenmaal iets wat ik uh, best wel spannend vind. Maar ook daarin wil ik weer een, een, een nieuwe stap zetten. En mezelf blijven uitdagen. En ik wil je dus ook uitdagen. Naast dat ik mezelf uitdaag, wil ik jou ook uitdagen. Om hierin ook stappen te gaan zetten. Als jij uh, merkt dat jij je inhoud vanuit angst voor wat anderen van je vinden. Of dat nou zijn uh, andere mensen die je helemaal niet kent... of andere mensen die je juist wel kent. Misschien wel, wat zal mijn familie hiervan vinden? Wat zullen mijn vrienden hiervan vinden? Als ik mij zelf op social media ga profileren... nou, vrienden en familie vinden daar vaak ook wel wat van. Uh, ik heb gelukkig niet heel veel ooms en tantes... die mij volgen op, uh, op Instagram. Uh, sommigen op Facebook. Mijn vader volgt mij op Facebook... en een tante van mij, uh, een oom van mij trouwens, op Instagram... Nou, mijn neefjes en nichtjes volgen mij wel op Instagram... maar die vinden het alleen maar leuk wat ik doe. Tenminste, misschien denken sommigen er ook wel het hunne van... maar dat houden ze dan voor zichzelf. Maar uh, ja, die vinden het ook wel het algemeen uh, heel leuk... en sommigen doen zelf ook wel iets uh, op die manier. Uh, maar ik heb één keertje gehad... dat ik op een verjaardag werd aangesproken door een oom van mij... Nou, Oom is volgens mij ergens rond de 70 jaar. En die zei... die Facebook live die je altijd doet... daar kunnen mensen wel gewoon in jouw tuin kijken. Vind je dat niet erg onvrij? En ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Nou, toen stond ik wel even met mijn mond vol tanden. Ten eerste omdat ik überhaupt niet wist... dat hij daar die video's keek. Ten tweede dat ik helemaal verrast was... dat hij mij daarop aansprak. En als derde waarom hij het raar vond dat mensen in mijn tuin konden kijken... want in mijn tuin gebeurt helemaal niks, geks. Maar zo zie je maar dat ook mensen waarvan je het helemaal niet realiseert... uh, dat kunnen zien en daar iets van kunnen vinden. Nou, en soms ga ze je dat dan ook nog vertellen. Dat kan dus een rol spelen van wat zal mijn familie ervan vinden... wat zullen vrienden ervan denken... wat zullen mensen die mij volgen van me denken... zullen ze mij wel leuk vinden... want ja, we worden bijna allemaal graag leuk gevonden. Uh, Of wat zullen gewoon willekeurige vrienden ervan vinden... En hoe je dit nou oplost, dat is echt een uh, een mindset ding, zoals ze dat dan zeggen. Het is eigenlijk een kwestie van gewoon stappen gaan zetten, gewoon dingen gaan doen. Ook al vind je het een beetje spannend of misschien zelfs wel doodeng om te doen. Het is wel echt een kwestie van uh, je over je angst heen zetten Of uh, hoe ze dat wel zeggen, doe het scared. Dus uh, doe het gewoon, ook al vind je het doodeng om te doen. En ik heb wel afgelopen... ...jaren twee dingen gehoord... ...meerdere meerdere keren teruggehoord... ...die mij daar wel echt bij geholpen hebben... ...en die wil ik jou zeker ook meegeven. Het eerste is iets wat je mag realiseren... ...namelijk mensen oordelen nu ook al over jou. Uh, Ook mensen... ...nee, ook als jij helemaal op dit moment... ...niets opvallends aan het doen bent... ...dus je bent je helemaal niet aan het profileren op social media... ...dan hebben mensen toch ook al een mening over je... ...want iedereen oordeelt over anderen... Uh, ook als jij zegt, van, ik oordeel nooit over iemand anders... ...is de kans groot dat je dat eigenlijk onbewust toch doet. We oordelen over onze familie... ...wat die doen, wat uh, familieleden wel of niet doen. We oordelen over onze vrienden. Uh, we oordelen over uh, mensen die we voorbij zien lopen. Ik weet bijvoorbeeld dat het een hele grote hobby van veel mensen is... ...om lekker op het terras te gaan zitten en dan mensen te kijken. Nou, van die mensen vind je dan wat. Van, hé, hey, die heeft een gek shirt aan... ...of die heeft juist iets moois aan... ...of nou, die is wel een tikkeltje te zwaar... ...of die heeft een leuke zonnebril op... Allemaal van dat dingen doe je ongetwijfeld ook wel eens uh, mensen die je op tv voorbij ziet komen vind je vaak iets van van hé hey, dit is een leuk persoon uh, deze die is veel te vaak op tv hier word ik moe van als ik die op tv zie schakel ik gauw over naar een ander kanaal op die manier ben jij waarschijnlijk ook aan het oordelen over anderen en misschien ook wel over andere ondernemers wat die wel en niet doen ik ben dan juist er iemand die oordeelt over mensen die niet zoveel doen. Bijvoorbeeld iemand die dan één keer iets bij mij gevolgd heeft. Een, kle- een kleine training. En die ik dan vervolgens nooit meer ergens online terugzie. Dat ik denk van nou, waarom ga je er niet wat meer voor? Dus ik ben ook zeker niet vrij van oordeel. Ik zal nooit oordelen trouwens over mensen die uh, zichtbaar zijn. Daar heb ik alleen maar heel veel bewondering voor. Dat ik denk van wow. Wat knap dat jij ook je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. En dat jij jezelf ook durft te laten zien. En ook jouw boodschap durft te delen. Om mensen te inspireren. van waarde te voorzien. Maar nou realiseer je dit wel. Mensen oordelen uh, nu ook al over jou. Of je dat nou leuk vindt of niet. Of je nou heel veel aan het doen bent. Of juist heel weinig aan het doen bent. Er zijn altijd mensen die iets van jou vinden. En op privé vlak vinden ze waarschijnlijk ook wel iets van je. Uh, Maar ook als jij voor je bedrijf bepaalde stappen gaat zetten... en ook als je die stappen niet gaat zetten... zijn er altijd mensen die iets van je vinden. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Dat krijg je erbij als je op deze planeet aan het leven bent. Dus uh, die angst voor oordelen... voor wat zullen anderen van mij vinden... uh, is misschien niet altijd even makkelijk om die los te laten. Maar als je dit realiseert, kan het misschien wel een tikkeltje makkelijker worden. Mij hielp dat in elk geval uh, wel. Mensen vinden nu ook al iets van mij. en Ik heb eigenlijk helemaal niet zo te maken gehad met dat mensen uh, gekke dingen uh, schreven of raar reageerden. Uh, op het moment dat ik uh, mijzelf uh, liet zien. Ik heb alleen die, die oom dan uh, gehad die een keer uh, zijn opmerking maakte... Ik heb ook één keer iets meegemaakt van een uh, dame die mij, denk ik, als een concurrent zag... en die iets schreef over dat uh, ik uh, dat je mij het beste kon vergelijken met een graadmagere chef. Of, want uh, een chef-kok, want een chef-kok die hoort altijd uh, een beetje stevig... of misschien zelfs al rond en dik te zijn, omdat hij al zijn eigen eten moet proeven. Maar nou, volgens haar deed ik dingen waar ik helemaal niet het fijne van wist... waar ik helemaal geen verstand van had... Uh, en dat moest ze even uit in een blog op, uh, op LinkedIn. Nou, dat is alweer jaren geleden. Ik uh, kan me niet eens meer precies herinneren uh, hoe ze dat allemaal verwoord had. Maar dat, is, uh, dat zijn een paar van de gekste dingen die ik heb meegemaakt. Maar helemaal die dingen op grote schaal of zo. Uh, misschien dat het gaat gebeuren als ik uh, mezelf meer op video ga profileren met die advertenties. Maar uh, ook dat gaan we zien. Ik ben nu echt wel op een punt dat ik... Uh, ja, daar een aantal mindset shifts in heb gemaakt... en daar niet meer zo last van heb. Maar op het moment dat jij dat wel hebt... wil ik je deze zeker meegeven. Mensen oordelen nu ook al over je... of je dat nou leuk vindt of niet... en of je nu wel opvallend presenteert of niet. En de tweede... moet ik er eventjes mijn computerschep valt net uit terwijl ik dat met je wilde delen. De tweede erbij pakken... en dat is uh, op het moment dat je daar heel erg mee bezig bent... van oh, wat zullen anderen van mij vinden als ik dit ga doen... of als ik dat ga doen... dan ben je gefocust op twee... Eén persoon en een groep mensen, en je bent vooral niet gefocust op een andere groep mensen. Nou, je bent wel gefocust op jezelf, want je bent heel erg bezig met van wat uh, gaan mensen van mij vinden, dus van mij, dus ben je gefocust op jezelf? En die bent gefocust op de mensen die niet door jou geholpen willen worden. Want het zullen alleen maar mensen zijn die niet door jou geholpen willen worden. Die eventueel iets negatiefs aan jou gaan laten weten. Want mensen die juist wel door jou geholpen willen worden. Die zullen het alleen maar inspirerend vinden wat jij doet. En die zullen alleen maar blij zijn op het moment dat jij jezelf meer zichtbaar gaat maken. en uh, Vrijer gaat schrijven. Vrijer op video gaat verschijnen. Vrijer op foto's gaat verschijnen. Uh, Want die vinden dat alleen maar leuk. Nou. En allereerst dat gefocust zijn op jezelf. Angst voor wat anderen van je vinden. Dan ben je dus bang dat iemand iets gaat zeggen van jou. Waardoor jij wellicht gekwetst gaat worden. Dus wat jij wellicht uh, ja, als niet leuk gaat ervaren. Oftewel dat, ja, zoals we dat dan zeggen, jouw ego gekrenkt wordt. Nou, dat is dus iets echt wat bij jou zelf ligt. En dat is niet zozeer wat iemand anders zegt. Maar meer... Wat voor betekenis jij daar dan weer aan koppelt? Bijvoorbeeld die oom die dan op mij afkwam. Ja, ik moest er alleen maar om lachen. dat ik dacht van, hoe kom je hierbij? Het was weer dan op een verjaardag. Nou, toen kon de verjaardag nog groot gevierd worden. En wij hebben een behoorlijk grote... Uh, familie. Dus als mijn uh, oma, die inmiddels 94 is, jarig is, dan komen daar wel een stuk of 50 mensen bij elkaar normaal gesproken. Nou, en ik zat daar met een groepje uh, nichtjes van mij aan de tafel en dan kwam die oma ineens op me af en ik dacht alleen maar, wat is dit? Ik werd er helemaal verder niet door getriggerd of wat dan ook. Dus uh, ja, Dat vond ik dan helemaal niet erg. Maar bijvoorbeeld dat wat ik net vertelde over die die graadmageren chef-kok. Dat raakte mij toen op dat moment wel. Toen stond ik echt nog aan het begin van mijn uh, online ondernemersavontuur. En uh, ja, dat was toch wel iets wat mij uh, een tikkeltje onzeker maakte. Maar dat is het vooral. Op het moment dat iemand iets zegt, is het niet eens zozeer wat die ander zegt. Maar meer wat dat in jou aanraakt. Wat dat in jou triggert. En dat is dus focus op jezelf. En niet op de mensen die jij zo goed kunt helpen. Nou, en je bent dus gefocust op de mensen die niet door jou geholpen willen worden. Want dat zijn de mensen die die opmerkingen gaan maken. Nou, die oom van mij, ik zei het al, volgens mij is hij in de 70, Die zou toch nooit klant bij mij worden. Hoewel ik wel een paar klanten heb die in de 70 zijn. Dus dat hoeft niet alles te zeggen. Maar hij zou zeker nooit klant bij mij zeggen worden. Nou, die andere dame, die zag mij blijkbaar als een concurrent. Dus dat was ook helemaal niet iemand die uh, door mij geholpen wilde worden. En dat zal altijd zo zijn met mensen die dat soort opmerkingen maken. En die moet je ook helemaal niet willen hebben. Ook zelfs als het een volger ...van jou is die iets uh, gaat reageren. Of bijvoorbeeld in mijn geval... ...dat ik die video's ga uh, adverteren... ...en dat daar mensen op gaan reageren. Uh, Stel dat dat zal gebeuren... ...dan zijn dat mensen die... ...niet door mij geholpen willen worden... ...maar ook mensen die ik helemaal niet wil helpen. helpen, Want ik wil alleen maar leuke mensen... ...in mijn community hebben die uh, passen bij... uh, ja, bij mij, maar ook bij de klanten die ik tot nu toe al heb. Nou, en dat zijn alleen maar ontzettend leuke mensen, de klanten die ik nu heb. En ik wil alleen maar mensen helpen die zelf geholpen willen worden en die heel goed passen bij mijn community. Zodat die, die alleen maar verrijkt wordt met steeds meer leuke mensen. Nou, en wat je dus doet op het moment dat jij bezig bent met van hey, wat zullen anderen van mij vinden. En je merkt dat je je daardoor tegen laat houden om vrij uit te schrijven wat je wil schrijven. Dus meer uitgesproken berichten gaan plaatsen die ook veel meer gaan opvallen in de tijdlijn En daardoor ook veel meer bereik krijgen, veel meer uh, interactie waarschijnlijk. En daardoor ook veel meer voor je gaan doen op social media. Of als je merkt van ja, ik wil me eigenlijk wel meer laten zien, maar wat gaan anderen daarvoor vinden. Dus je bent met video zichtbaarheid bijvoorbeeld heel terughouden, terwijl je het stiekem eigenlijk wel wilt. Uh, dan mag je dus echt kijken van, hé, wie wil ik helpen? Wat is mijn missie? Mag je dan ook echt voelen bij jezelf van... hé, hey, dit is wat ik graag wil bereiken. En dan mag je dus ook zelf over die drempeltjes heen zetten. Zoals ik dat dus ook heb gedaan met die zichtbaarheid... steeds verder ontwikkeld en nu nog steeds nieuwe drempeltjes overgaan. Ook al vind ik dat ook eng, ook al vind ik dat ook spannend. Dat mag jij dan ook gaan doen. Echt focus op de mensen die jij uh, zou willen helpen. Die jij graag wilt helpen, die jij wilt bereiken... die nu nog helemaal niet weten dat jij er bent. Uh, of die misschien jou wel al volgen... maar jou als persoon nog helemaal niet zo goed kennen... of nog niet zoveel gezien hebben... ...om die connectie verder te versterken... ...dan mag je jezelf daar echt overheen uh, zetten. Vanuit de gedachte... ...als ik langs 99 mensen moet... ...die helemaal niet door mij geholpen willen worden... ...om die ene persoon te bereiken... ...die wel door mij geholpen wil worden... ...of die ik wel kan helpen met mijn mooie aanbod... ...dan mag je op die manier daarmee omgaan. Dat is ook hoe ik nu kijk naar die videoadvertenties. Als ik elke keer langs 99 mensen moet... ...die de video überhaupt helemaal niet kijken... ...of die misschien wel daar... uh, ...bepaalde gedachten over hebben... ...of die misschien wel een lullige reactie... Plaatsen. Als ik daar eerst langs moet om één persoon te kunnen bereiken die wel door mij geholpen wil worden, die wel die blogtraining bij mij wil volgen, uh, dan is dat het voor mij waard. En dan, uh, dan neem ik het voor lief dat er ook mensen zijn die helemaal niet geholpen willen worden door mij en uh, dan laat ik die angst voor wat anderen van die video's gaan vinden, laat ik ook lekker los, uh, want daar heb ik helemaal niks aan, dat gaat me niet helpen om meer mensen te helpen, nou, en ik wil graag meer mensen helpen om uh, ja, klanten uit hun website te krijgen, om door middel van bloggen klanten te krijgen, dat is echt mijn missie zodat je je veel minder afhankelijk voelt van social media, dus dat komt ook allemaal weer mooi samen, minder druk daarop gaat voelen, misschien juist daardoor wel meer klanten gaat krijgen uit social media, omdat de druk om een klant eruit te halen wegvalt, kan het ook maar zo zijn dat het juist daardoor makkelijker gaat. Dat merk ik dus ook, omdat ik ook die druk bij mezelf helemaal heb weggehaald. En uh, ja, dan kan dus die angst voor wat anderen van je vinden, daarmee aan de slag gaan, dat kan je heel veel opleveren. Nou, en weet dus dat ik dat al sinds 2016 doe, dat ik daar nu nog steeds stappen in aan het zetten ben, uh, ook met uh, meer uitgesproken dingen schrijven. Dat is ook wel iets waar ik nu meer op let. Van hey, uh, niet alleen maar praktische tips geven, Rimke, maar ook meer Verhalen vertellen, ook verhalen over mezelf, meer mijn mening uh, uh, delen op social media, allemaal van dat soort dingen. Daar ben ik nu ook veel bewuster uh, mee bezig, zodat ik hopelijk veel meer mensen nog kan bereiken veel meer mensen kan helpen met uh, mijn uh, waardevolle aanbod. Nou, dat waren ze vast. Maar ben ik weer veel te lang aan het kletsen geweest. Maar uh, ja, als ik helemaal opdreven ben over dit onderwerp... je hoort het misschien wel, het is een onderwerp dat me erg aan het hart gaat... dan ben ik zomaar een hele tijd verder. Ik zal nog even de vier uh, factoren waar je naar mag kijken... om een vrije relatie met social media te krijgen of behouden. Uh, Kort benoemen, allereerst afhankelijk zijn van social media. Voel jij je er afhankelijk van? En hoe los je het op? Is tijd maken om aan andere manieren om klanten te krijgen te werken tweede is verslaving, in dat geval er te veel tijd doorbrengen. Dat kun je heel praktisch oplossen door schermtijd in te stellen. Apps beperkt beschikbaar te maken of helemaal niet. En je kunt dus je tijdlijn op de pc uitschakelen door even die FB Feed Eliminator te googlen. derde is de beïnvloeding, dus raak je verslag door door wat je bij anderen ziet. Uh, Heb je last van de vergelijkeritis, moeilijk woord. Uh, Nou, dat los je dus op door anderen te ontvolgen of door je mindset te veranderen. Veel meer focus op jezelf, jezelf vergelijken met jezelf. En de vierde is dus angst voor wat anderen van je vinden. In het Engels noemen ze dat wel de fear of judgment. En daar heb je dus last van als jij uh, niet voluit zichtbaar bent, uh, terwijl je het wel wilt. Want als jij... uh, niet voluit zichtbaar bent, maar je hebt er ook geen behoefte aan, is dat helemaal oké? Okay? Maar als je denkt van ja, ik zou het eigenlijk wel willen, maar ik durf het niet. Of als je niet alles durft te schrijven wat je eigenlijk zou willen schrijven. nou, En dat los je dus ook weer op met werken aan je mindset. Realiseer je dat mensen nu ook al over je oordelen. En uh, haal je focus af van jezelf en van je ego dat misschien uh, af en toe uh, een beetje een schaafwondje oploopt. En haal je focus af van de mensen die niet door jou geholpen willen worden, om de mensen te kunnen bereiken die wel door jou geholpen willen worden. En ook als je niet letterlijk mensen helpt, dus niet niet werkt als coach bijvoorbeeld... of als dienstverlener... maar je hebt gewoon een mooi aanbod... waarmee je mensen wilt... ja, moet ik het woord helpen... er eigenlijk uitvragen uit die zin, waarmee je mensen blij wilt maken... dan nou, geldt natuurlijk hetzelfde. Dus uh, ja, schud die angst... voor wat anderen van je vinden... als je van je af... want dat gaat je een veel fijner... en veel vrijer gevoel geven. Nou, als je iets waardevols uit deze podcast hebt gehaald... laat het mij zeker eventjes weten. Uh, of als je zegt van... hé, hey, dit vond ik heel waardevol... dat wil ik even met je delen... doe dat dan ook... Uh, je mag mij even meedoen op rinket online.nl. Ik heb op dit moment nog vakantie als de podcast online komt. Dus dan ben ik nog met mijn digital detox bezig. Heel af en toe kijk ik wel even op Instagram. Dus als je mij daar wilt taggen en je stories of een privéberichtje wilt sturen. Dan mag dat zeker ook. Uh, en dan hoor je natuurlijk ook even iets van mij. Dus doe dat zeker. Ik zag dat in mijn vakantie al verschillende mensen iets hadden gedeeld over de vorige podcast. Vond ik heel erg leuk. Dus als je iets over deze wilt delen. Uh, super leuk en super welkom. Wens ik je voor nu een hele fijne dag en dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als je de podcast beluistert via de Apple Podcasts app,